0: Selamlar efendim. Bir haftalık aranın ardından beraberiz. Yeni bir yıla başladık. Umarım hepimiz için iyi bir yıl geçer. Ee, bu birlikte olmadığımız haftada hem bir yılı bitirdik hem de yeni yıla başladık. Ee, özellikle yurt dışında biraz daha işler şöyle yavaş yavaş gidiyor. Henüz yeni yıla başlanmamış gibi. Bizim tarafta ise kaldığı yerden devam ediyor. Özellikle bu hafta Mehmet Şimşek'in müsiatta çok uzun bir sunumu oldu. Ve önemli açıklamaları oldu. Arkasından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ee, Mehmet Şimşek'i destekleyen açıklamaları oldu. Bence bunlar bizim piyasalarımız açısından önemli. Diğer taraftan da Amerika'da önemli veriler geliyor. Bunlardan bir tanesi tarım dışı istihdam verisiydi. Önümüzdeki haftada enflasyon verisini alacağız ve orada sinyaller karışık geliyor. Onun için Fed'in önümüzdeki dönemde ne zaman faiz indireceği meselesi aslında bir şu anda muallak ve buna göre de küresel piyasalar yönünü belirleyecek gibi gözüküyor. Biz Bizim tarafa gelecek olursak Yavaş yavaş bu yeni ekonomi programının sonuçları geliyor ve bunun da aneklodal olarak bir takım serzenişler esnaftan, tüketiciden gelmeye başladı. Özellikle işveren tarafında ufak ufak problemler olmaya başlayacak gibi yılın ortalarına doğru, zaten yılın ikinci yarısında muhtemelen bu problemler daha da gün yüzüne çıkacak. Çünkü programın ana amaçlarından bir tanesi dolarizasyonu azaltıp bir taraftan da, Döviz ezerlerini arttırmak, ithalatı azaltmak bu yolla yapılacak. İthalatı azaltmak için de aslında iç tüketimi azaltma gibi bir niyet var. E iç, i̇ç tüketimi azalması da aslında bir miktar refah kaybı anlamına geliyor. Diğer taraftan da aslında iç tüketime hizmet veren şirketlerin de biraz zorlanması anlamına geliyor. Aslına bakarsanız önümüzde bir seçim var, 31 Mart'ta seçim var ve bu seçimler öncesinde de hatır sayılır bir oranda asgari ücrete zam yapıldı, yüzde 50'ye yakın biliyorsunuz. Diğer taraftan da işte en düşük memur maaşı 32 bin liraya çıkacak yaklaşık. Diğer taraftan da emeklilere yine bir iyileştirme olması bekleniyor. Önümüzdeki hafta ya da sonraki hafta muhtemelen bu açıklanacaktır. Bunların muhtemelen Talep üzerinde bir coşturucu etkisi olacak. Ama bu etki kısa süreli olacak. Çünkü özellikle Ocak aylarında enflasyon yüksek gelir. Bu ayda enflasyon yüksek gelecek. Sonra bir miktar daha azalarak gitse de hala ortalama neredeyse %3'lere yakın bir enflasyonumuz olacak. Dolayısıyla da özellikle asgari ücret tarafında yılda bir kere zam yapılacağı için bu sene o alım gücü zaman içerisinde eriyecek. Bu hem vatandaşların bir miktar zorlanması anlamına gelecek hem de dediğim gibi içeriye hizmet veren şirketlerin zorlanması anlamına gelecek. Bu da tabii ki hem borsaya hem piyasadaki diğer değişkenlere yansıyor. Zaten bu hafta Mehmet Şimşek yaptığı konuşmada iç tüketimin kısılacağına ilişkin o mesajlarını tekrarladı. Ve ihracat yapın, ihracat yapmak için işte farklı teşviklerimiz var. Yatırım yapmak için, ihracatla ilişkin ürünler üretmek için... Çok cazip kredilerimiz var. Bunları kullanın. Ee, i̇ç tüketimi bir süre kısacağız. Onun için kendinize bu tarz yollar bulursanız daha iyi diye açık açık söyledi. Tabii akşamdan sabaha bu işler olmuyor. Diğer taraftan da şu mesajı verdi onu da söyleyeyim. Ben sizin yerinizde olsam yatırım... Yani devletin yatırımları, kamu yatırımları anlamında demir yollarını limanlara bağlayacak bir projenin baskısını yaparım ki böyle bir şeyde zaten işte 70 milyar dolarlık herhalde bir bütçe ayrılmış. Böyle bir şeyin de herhalde planlandığı ortada onu da söylemiş olduk. Tabi bunlar hep uzun vadeli hikayeler ama bu yılı nasıl kurtaracağız konusu koca bir soru işareti olarak duruyor. Şimdi gelelim bu hafta piyasalarda durumlar nasıl? Aslında sonra tekrar o açıklamalara geri dönelim. Çünkü bütçeyle ilgili dönem açıklamalar oldu. Ee, dolar'da hareketimiz devam ediyor. Hiçbir değişiklik yok. Bu hafta e, 29.82'den kapattık. Yılı yani 29 Aralık 29.48'den kapatmıştık. Haftalık artış %1.15. E, aslında... Ee, bu hafta yani 29 Aralık'ta biten haftada bir miktar rezerv düşüşü yaşandı. Ee, bu kontrollü kur sisteminde işte bazen o e, bankalarla yapılan sıvapların seviyesinin değişmesinden, işte borçlanmanın seviyesinin değişmesinden vesaire bir takım Merkez Bankası'nın o rezervleri harcaması gerekebiliyor zaman zaman. Şimdiye kadar hep topluyordu biliyorsunuz. Bu hafta 13 haftanın sonrasında bir rezerv düşüşüyle karşılaştık. Euro 32.62'den kapattı. Biraz daha sınırlı bir yükselişi var. Çünkü Euro-Dolar paritesi biraz geri geldi. Az sonra anlatacağım. Özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yukarı gitmesi kaynaklı. Hem Euro-Dolar paritesinde hem de altında bir miktar aşağı doğru hareket var. Gram altın 1959 liradan kapattı. Peki borsada neler oldu? Aslında biliyorsunuz 4 günlük bir e, bu haftamız vardı. Ve piyasa 4 gün açıktı. Volatil bir. Haftayı geride bıraktık yine. İşte e, özellikle yıla iyi başladık. Ondan sonra tekrar sert düşüşler oldu. Yani bir türlü o şeyi toparlayamıyoruz. Ama haftalık %2.12'lik bir yükseliş var biz yüzde. Fakat X, U, TÜM yani BIST TÜM'e baktığımızda, bütün şirketlerin içinde olduğu endekse baktığımızda orada %2.42'lik yükseliş var. Yani e, BIST 100'den daha yüksek. Demek ki yan kağıtlar biraz daha normal kağıtlara göre yani BIST 100'deki kağıtlara göre biraz daha iyi gitmiş bu hafta. Zaten öyle olmuştu. Ee, aslında bizim alıştığımız daha çok o Bist 30'un diğer kağıtlardan daha iyi gitmesiydi şimdiye kadar. Son dönemde özellikle. Muhtemelen önümüzdeki dönemde de bu yabancı girişinin tekrardan başlamasıyla, bu yılbaşı riayetinin geçmesiyle yine o tarafa doğru bir kayış olabilir. Ee, benim beklentim en azından bu şekilde. Tabii bu hafta önemli bir e, karar var. Onu da şimdiden söyleyelim. 12 Ocak akşamı yani Cuma akşamı. Moody's'den Türkiye'ye ilişkin bir değerlendirme bekleniyor Biliyorsunuz aralıkta bekliyorduk. Onu pas geçti. Muhtemelen en azından bir not görünüm iyileştirmesi gelecek. Dediğim gibi Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalarda da önümüzdeki dönemde not artışlarının da rezerv artışlarıyla beraber geleceğini bekliyoruz dedi ama bu hafta diğer önemli bir gelişme onu da söylemiş olayım. CDS'imiz şöyle 280, 280 civarlarında düşmüştü biliyorsunuz. 300'lerin üzerine tekrar attık. Bu bir önemli sinyal. Tabii ki bu sadece bizden kaynaklanmıyor. Küresel olarak da biraz acaba işler sarpa sarabilir mi korkusu bu hafta başladı. Onu da kenara not edelim. Peki en çok yükselen sektörlerde neler var? %9.22 ile en çok yükselen e, sektörlerde birinci iletişim. Biliyorsunuz orada Turkcell ve Telekom var. E, Telekom zaten en çok yükselen şirketlerde ilk onda bu hafta. ...Türksel'de kapanış anlamında all time high yani en yüksekten kapandı. Daha önce o yükseklere gelmişti ama geri gelmişti günün kapanışın, günün sonunda kapanışta. Ama şu anda 9.22 ile iletişim 1. sırada. Bilişim 2. sırada 9.11, teknoloji 7.33 ile 3. sırada. Sigorta %7.13 ile 4. sırada, 5. sırada ise... Ulaştırma var. 4.98'i 4.98 işte biliyorsunuz Pegasus'lar, Türk Hava Yolları. Onlar da yıla iyi başladılar. Yani bu yılı e, bu ile ilgili ufak tefek problemler çıktı biliyorsunuz. E, onlar herhalde bizim e, ulaşım sektörümüzü çok etkilemeyecek. En çok düşenlerde aracı kurumlar var. Yüzde 2.53. Yatırım ortaklıkları var. Yüzde 0.45. Düşüşler bu hafta sınırlı gıda var 0.38 taş toprak bu çimento vesaire %0.32 ile 4. sırada başka da zaten eksi kapatan bir e, sektör olmadı bu hafta 4 tane sektörde negatif seyir izledik en çok yükselen hisseler yeo teknoloji oldu %12.46 yükseldi bu hafta 185'ten kapattı ama şunu söyleyelim, biliyorsunuz bu bazı e, hisseler özellikle son dönemde çok hızlı hareket ediyor. Mesela bu YO teknolojinin e, Ekim'de 286'yı gördüğünü söyleyelim yani şu anda 185'ten kapatan hisse senedi. Dolayısıyla ciddi bir e, özellikle Ekim'den sonra e, bu kağıtlarda kayıplar var. Akfen yenilenebilir enerji ikinci sırada %11.50. Üçüncü Vakıfbank geldi 11.37 ile. Dördüncü Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 11.05. Beşinci de 10.23 ile BION oldu. Ee, en çok düşenler Coagranit. Coagranit e, uzun zamandır düşüyor zaten. %26.31 düşmüş bir haftada. Temmuz'da bu ise 8.71'i görmüştü. Şu anda 4.23'ten kapandı. Yani yarısını, %50 bir düşüş var. Çok önemli rakam. E, yatırımcıların Allah sabır versin. İkinci sırada Aksa var. Aksa akrilik 12.43. Üçüncü Anadolu Efes %4.4 düştü. Burada bir kar satışı olabilir. Çok iyi yükselmişti bir dönem. Dördüncü BN yapı 3.39 ve 5 de işmenkul 3.37 ile e, bu hafta düşüş yaşayan hisselerden oldu. E biliyorsunuz 1-2 hafta önce kontrolmatik bir bedelsiz ve bedelli sermaye artırımı açıkladı ikisini beraber. Onun hisseye olumlu yansımaları oldu. Tabii ki SPK'nın buradaki cevabı henüz gelmiş değil. Biliyorsunuz hisse bilgilerini Finnet'ten alıyoruz. Siz de oradan bakabilirsiniz. Peki fonlar tarafında ne oldu? Aslında en iyi performansı gösteren fonlar yerli hisse senedi fonları oldu. Tabii ki orada biliyorsunuz hisselerin dağılımına göre e, ayrışıyorlar. Teknoloji ağırlıklı hisselere yatırım yapanlar ki sektörlerde de onları saymıştım zaten. %7'ler %8'ler civarında yükseliş olduğunu gördük. En çok düşenler ise yabancı hisse fonları. Bu hafta ABD 10 yıllıklarının yükselmesi sonucunda biraz Küresel piyasalarda olumsuz seyir vardı. Bu fonlarda sıkıntı oldu. Bir de gümüş. Gümüşteki düşüşte %2,5 civarı. Kayıplar %5'ler, %6'lar civarında en çok düşenlerde oldu. Şimdi ben bu hafta fon bilgilerini iyi gelir nokta net üzerinden aldım. En çok düşenleri, en çok yükselenleri. Ayrıca biliyorsunuz her ay fonlar, hisse senedi yoğun fonlar kapa hangi hisseleri tuttuklarını... O ay hangilerini sattıklarını, hangilerini aldıklarını açıklamak zorundalar. Bunları da oradan tek tek pdf üzerinden bakmaktansa iyi gelir net üzerinden yeni bir uygulamayla oraya üye olduğunuzda o hafta hangi fona ne kadar hisse girmiş, ne kadar hisse çıkmış bunun analizlerini farklı grafiklerle siz de oradan bakabilirsiniz. Peki. Küresel tarafa geçtiğimiz zaman, az önce de söylediğim gibi aslında o dolce vita dönemi biraz bitmiş gibi gözüküyor. ABD on yıllıklarında yükseliş gördük. Nereden nereye geldi? Bir haftada 3.87'den 4.05'e geldi. Çok önemli rakam. E, Fed'in toplantısı bu ayın sonunda 31 Ocak'ta olacak. Şubat'ta toplantı yok. Mart'ta bir toplantı daha olacak ve Mart'taki toplantıda bir faiz indirimi olma olasılığı çok yüksek görüyordu piyasa ama şu anda onu bu yayına girmeden önce baktım %63 olasılıkla bir faiz indirimi bekleniyor ve bu oran gün geçtikçe düşüyor. Bu hafta TÜFE verisinden sonra bu oranın nereye geleceğine bak- bakacağız çünkü çok önemli. Ee, diğer taraftan da altının onsu, işte bu ABD 10 yıllık tahvil faizleri 4'ün üstüne çıkınca iki, 2063 dolardan 2046 dolara geldi faizlerle ters hareket ediyor biliyorsunuz ee, daha önce de anlattığım gibi Brent petrol yatay seyrediyor 78-79 dolarlarda o kadar jeopolitik risklerin olmasına rağmen hala e, çok yoğun talebin olmayacağı beklentisi en azından 2024 içinde ee, Çin'de de biliyorsunuz hala o belirsizlikler sürüyor e, ...petrolü yukarı seviyelere taşımıyor. Buralarda duruyoruz. Hatta hafta içi 75'lere kadar Brent petrol düştü. Dolar endeksi yükseldi. Yani dolar değerleniyor faizlerin atışından kaynaklı olarak. 10133'ten 102.41'e geldik. Euro dolarda 1.10.36'dan 1.09.41'e düştü. E, dolar euro karşısında değer kazandı. Gümüş de az önce söylediğim gibi 23.76'dan 23.16 dolara geldi gümüşün 10'su. %2.5'luk kayıp. Diğer taraftan da S&P 500'de yıla kayıpla başladı... 1,5, %1,5'luk bir kayıp 4770'den 4697'ye geldik. Ee, az önce bahsettiğim gibi Mehmet Şimşek'in konuşmasının içinde yurt içine tekrar dönecek olursak rezervlere CDS'e, uluslararası kamuoyuna özel bir önem atfetti. Hemen rezervlere bakalım. 29 Aralık'la biten haftanın rakamlarını alıyoruz tabii biz. Rezervlerde önemli bir düşüş var. 4 milyar dolar, 4.4 milyar dolarlık bir düşüş var. 13 hafta sonra ilk defa düştü. 145 milyar dolardan 141 milyar dolara düştü bürüt rezervlerimiz. Net rezervde de düşme var. Ee, ama swap hariç net rezerve baktığımızda 37, eksi 37 milyar dolara çıktık. Yani o kadar kötü yerdeydik ki bu kadar rezerv biriktirmemize rağmen hala o bankaların, diğer e, merkez bankalarının swaplarının düştüğümüzde e, hala eksi 37 milyar dolar negatifte rezervlerimiz. Onu not edelim. Ama ben buradaki trendi daha fazla önemsiyorum. E, trendin ...olumlu olması, yukarıya doğru olması bizim için önemli ama... ...eğer bu rezerv düşüşü... ...brüt rezervleri, net rezervlerin... ...iki hafta, üç hafta sürerse o zaman... ...demek ki bir kırmızı alarm var demektir. Orayı yakın analiz ama ben öyle bir şey olacağını... ...çok sanmıyorum çünkü politikalarda çok büyük bir değişiklik yok. 29 Aralık'la tane haftada... ...yurt içi DTH'ları yani döviz tevdiat hesapları... ...yani bizim vatandaşlarımızın... ...tuttukları dövizler... ...tekrar düşmeye devam etti. 1.35 milyar dolarlık bir düşüş var... Bu parite etkisinden arındırılmış söylüyorum. Peki nereye ekmiş bu para? 126 milyar liralık da TL mevduatta bir artış var. Onu da anlat edelim. Biliyorsunuz hep konuştuğumuz yayınlarda TL mevduat faizinin artması aslında portföylerde bu vadeli mevduata daha fazla yer verilmesi anlamına geliyor. Hem döviz tarafından hem de hisse tarafından buralara kayış olduğu net bir şekilde ortada. Diğer taraftan hisse senedi ve devlet iş borçlanma senetlerine e, yurt dışı yerleşiklerden yine giriş devam etti. Ama sınırlı bir giriş oldu. E, dips'teki giriş 5.1 milyon. E, diğer taraftan hisse senedindeki girişse 40 milyon dolar kadar oldu. E, KKM'deki erime sürüyor. Yanlış hatırlamıyorsam buraya not almamışım ama 25 milyarlılık bir düşüş var. Oradaki o hızımız zaman zaman artacak, zaman zaman azalacak ama belli ki önümüzdeki dönemde normalleşme eğilimleri sürdükçe buradaki KKM'nin cazibesini alacak önlemler Gelecek. Onun için burada ufak ufak hızlanma da zaman içerisinde bekleyebiliriz. Faizler yüksek kaldığı sürece aksi takdirde dövize gitme durumu var biliyorsunuz. E, CDS'i söyledim. 300'ün üstüne geldik diye. İki yıllık tahvil faizimiz de 41.37. On yıllık tahvil faizimiz 27.09. Biliyorsunuz Merkez Bankası'nın faiz arttırımlarının sonuna gelmedik. Bir faiz arttırımı daha göreceğiz gibi. En azından metinde öyle gözüküyor. %45'leri %45'i göreceğiz ee, ama yüzde %45 45'te kalır mı daha yukarı gider mi sorusu var. Açıkçası bu e, ücret zamları olmadan önce o %45'i geçmez diye düşünüyordum. Fakat şu anda bir miktar bir tur daha belki bir iki buçuk puan daha e, yapma kapısını açık bırakabilir. Verileri izleyeceğiz diyebilir. Burada bitirdik e, durumu izleyeceğiz değil de verileriniz deyip bir tur daha yapabiliriz mesajı verebilir gibi geliyor bana. Çünkü hala o enflasyonla mücadele konusunda istenen e, yol alınamamış durumda. Biliyorsunuz yıl sonunda %36'lık bir tahmini var. Ama bunun bandı geniş %42 bandın üstü. Oraya yakın bir enflasyon olması bekleniyor. Mehmet Şimşek'le bu hafta gerçi 36'ya yakın bir yerlerde e, kapatmayı umuyoruz dedi. Ama tabii ki yılın sonunda daha çok uzun süre var. E, onu yakından izleyeceğiz daki enflasyonun aylık seyri aslında bizim için çok önemli. Ee, biliyorsunuz enflasyon açıklandı geçen bu haftanın başında ve e, hala yüksek. Özellikle de gıda enflasyonu, konut tarafı bunlar çok yüksek geldi. Enerjinin biraz daha olumlu etkisini gördük. Özellikle benzin fiyatları aylık %2'ye yakın düşmüş. Onun negatif etkisi var. Ama tabii bu, bu ay... ...bu ÖTV artışları vesaireyle benzine yine zam geldi biliyorsunuz. Onun etkisi olacak. İşte yönetilen yönlendirilen fiyatların etkisi olacak. Dolayısıyla Ocak'ta daha yüksek bir enflasyon göreceğiz. Bu hafta önemli bir veri de aldık. Otomobil satışları. Burası çok yüksek. Yani yıllık %63. 2023'te 2022'ye göre artış olmuş. 967.341 adet otomobil satılmış. Burayı azaltmaya çalışıyoruz işte. Çünkü bizim özellikle... ...yaptığımız ithalatın biliyorsunuz hep ne deriz? %80'i aramalı ve ham madde deriz. Bu sene o değişti. 2023'te bu rakam %72'ye düştü. Tüketim malları daha ön plana çıktı. Ve bunların içinde de otomobilin payı çok fazla. Dolayısıyla ithalatın içinde otomobilin payı fazla olduğu için... ...buradaki satışları bir şekilde azaltmak niyetinde iktidar. Ve bu anlamda da ne yapıyor? işte İşte kredi faizleri zaten çok yüksek... Ee, zaten yavaş yavaş da o satışlar aşağı doğru gelmeye başlayacaktır. Yurt dışından önemli mesajlar geliyor Türkiye'ye ilişkin. Hem raporlar yazılıyor hem de e, bu hafta bu Vanguard ve PIMCO'dan Türk e, varlıklarında pozisyon aldıklarına ilişkin ne yaptılar? Açıklama yaptılar. Demek ki ufak ufak bu büyük fonlar Türkiye'ye geliyor. Zaten biliyorsunuz 2024'ün hikayesi bu. Yani yerli 2022'deki 2021'deki kadar ya da 2023'ün ilk yarısındaki kadar hisseye yoğun ilgi göstermeyecek, gösteremeyecek. Çünkü işte e, Türkiye'deki finansal mimari değişti. Ama diğer taraftan bu not artırımlarıyla vesaireyle yabancının daha fazla teveccühü olacak. İşte borsayı bir şekilde bunun dengelemesi bekleniyor. Tabii ki temelin çok fazla deng- e, beslemediği bir dengeleme olacak ama borsa biraz daha geleceği satın aldığı için 2024 değil 2025'i düşünerek Türkiye'ye yatırım yapacak olursa yabancı yatırımcı o zaman e, tabii ki ...bir giriş olmasını ya da yukarı gitmesini bekleyebiliriz. Tarım dışı istihdam geldi demiştim ABD'de. 170 bin beklenirken 216 bin açıklandı. Ve işsizlikte 3.8 beklenirken 3.7 geldi. Dolayısıyla bunlar piyasa dostu rakamlar değil. Çünkü bir türlü o ekonomiyi soğutamıyorlar. O yumuşak iniş, yumuşak iniş bir türlü o yumuşak inişe gelemedik. Hala resesyon korkuları olanlar vesaire var ama... Piyasa e, rakamlar hiç öyle göstermiyor. Ekonomi hala canlı. Orada bir dönüşüm değişim olabilir işte teknolojinin getirdiği verimlilik açısından vesaire. E, büyüme rakamları da biliyorsunuz yukarıda geliyor. E, yani Amerika bu işi biraz daha iyi çözmüş durumda. Bu hafta dediğim gibi enflasyon verisi gelecek. Beklenti aylık %0.2. Yıllıkta ise %3.2. Bizim bu hafta reel Efektif Döviz kurumuz açıklandı onu da söyleyeyim. 55 55.15'e geldi biraz düştü ama... Bu yükselecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Özellikle Ocak ayında hem enflasyon yüksek geleceği için hem de Euro-Dolar paritesi yavaş yavaş aşağı doğru gelme eğiliminde olduğu için bunların ikisi bizim reel kurumuzu otomatikman yukarı doğru atacak. Dolayısıyla bunlar bence gördüğümüz en düşük seviyeler. Bundan sonra bu kadar düşük görmeyiz diye tahmin ediyorum. E, dış ticaret verilerimiz geldi. Onlardan az önce bahsettim. İhracat fena gitmiyor. İthalat durmuyor. E, o kadar artmamış ama bunun en büyük sebebi de enerji fiyatlarındaki geri gelme. O bize yardımcı oluyor. Dolayısıyla küresel şartlar bir taraftan lehimize, bir taraftan aleyhimize çalışıyor. Bunu iyi kullanmamız lazım ama tabii ki PMI tarafında, sanayi tarafında işler iyi değil. Hala o 50'lik eşiğin altındayız. Bu da zaten doğası gereği böyle. Çünkü ekonomiyi soğutmaya yönelik uygulanan politikalar bu tarafta işlerin daha daha önümüzdeki dönem kötü olacağını bize e, aslında biraz haber veriyor. Onu da şimdiden söyleyelim. Evet, bu haftalık benden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyorum.